0: Começando o episódio 349 do Metal. depois de um mês estamos de volta aqui com o podcast mais antigo do país de rock e heavy metal, 349 episódios postados e se você tá caindo de paraquedas, não conhece a gente, você pode seguir a gente, pode ouvir a gente, não sei onde você tá, mas a gente tá no Spotify, tamo no Deezer, tamo na, na Apple, tamo na Amazon, tamo no YouTube em vários lugares, no Spotify você pode não só ouvir, como ver a gente também, tá em vídeo também dentro do Spotify, então várias novidades pintando aqui, siga a gente, tem as nossas redes sociais, nosso site wikmetal.com.br e muita história para contar de um, é, de um portal que já vai para completar seus 12 anos de vida muito legal, eu não tô sozinho aqui, eu Daniel Dichler, estou juntamente com a nossa editora-chefe de todo o nosso conteúdo Erika Rumier. tudo bem Erika?
1: Tudo bem? Animada com o podcast hoje.
0: Legal. E também estamos com Larissa Catarina Dude. Tudo bem?
1: Tudo bem,
2: Daniel e Erika. Muito o Dani bem. me chamou de Catarina.
0: <risos> Perdão. Deixa eu... Larissa Catarine Dude Oliveira. Obre. Agora eu aceito. Aceito. Perfeito. Larissa, eu vou começar com você, então. A gente vem aqui para falar um pouco sobre essa história do Pantera no Brasil, as polêmicas é, que giram em torno dessa reunião da banda, as polêmicas que giraram em torno do vocalista Fio Anselmo, e tem muito assunto para debater, né? É, já tinham rumores dessa reunião já há um bom tempo atrás, e eu começo com uma, uma primeira coisa que lá atrás, quando surgiu esse, esse rumor, né? A, a namorada, na época, a namorada né, do Dimebag, a Rita Haney, ela se manifestou super a favor. Ela falou que iria em todos os shows, que ela acharia uma ótima, tal, tal, tal. E o Rex Brown, fascista, falou assim, não, legal ela fala isso, mas deixa eu deixar claro, essa decisão é minha e do Phil Anselmo. É nós que vamos decidir isso aqui. Então, queria que você já começasse comentando um pouquinho isso, comentando como foi essa volta. Para quem não sabe, teremos uma reunião do Pantera, com dois membros originais, Phil Anselmo, vocalista Rex Brown, o baixista e no, no lugar dos dois irmãos falecidos, Vinny Paul e o Dimebag, teremos o Zach Wild na guitarra e o Charlie Benante, baterista do Anthrax, na bateria, um super grupo né, indubitavelmente né, músicos muito bem escolhidos para representar mas que geram assim, é, sentimentos antagônicos, a gente está aqui para debater um pouquinho isso Dude, fala um pouquinho o que, que você achou desse começo, lá atrás, um ano atrás, já começando com polêmica.
2: Cara, eu confesso que eu não acreditava que ia rolar essa reunião. Apesar do Zac e o Wilde sempre falar muito nisso. Ele era muito questionado, acho que porque ele era o, o possível integrante mais próximo da situação, assim, nas entrevistas, que podia falar alguma coisa e aí ele falava bastante. Mas me parecia uma coisa, sei lá, eu não achei que, que ia acontecer. Não tinha grandes expectativas, eu tava até comentando com as meninas Porque, tipo, Pantera nunca foi uma banda que me marcou Então, tipo, tanto fez, tanto faz É o tipo de banda que eu escuto, eu acho boa Mas não é uma banda que eu vou, ah, hoje eu vou escutar Pantera Então, não tava muito nesse hype Mas reunião, depois que a banda pede integrantes pra morte Que foi até um tema recente nosso, né, de podcast Sempre é uma coisa um pouquinho complicada e eu acho bastante importante a gente ter o apoio, sim, dos entes queridos de quem foi, sabe? Então, apesar da decisão ser de quem tem os direitos autorais do nome, no final das contas, né? Não é nada muito romântico, é meio legal mesmo, é quem pode fazer acontecer. Eu acho muito interessante ter o suporte das pessoas, sabe? Da família, dos filhos, de quem ficou da parte dos integrantes que não estão aqui para serem representados
0: legal Érica é, essa esse anúncio né é, ele veio agora mi, meio que misturado com, com o, o acontecimento de que eles vão tocar no Not Fest então para a gente aqui no Brasil né ele ganha um tempero adicional né porque poderia ser simplesmente um anúncio olha o Pantera vai se reunir com o Zé com o Charlie Benante e vão tocar nos Estados Unidos por exemplo mas não logo de cara o show vai ser aqui em São Paulo né, um dos acho que são quatro shows que eles farão aqui de cara né e isso vai pegar muito assim é, no, no nosso fígado, no nosso coração. A gente vai ver um camarote assim, a chegada deles. Né? O, antes de morrer, né? O, o Vini Paul tinha opiniões muito fortes em relação a isso, que ele não queria uma reunião de jeito nenhum. Né? Essa era a opinião dele. As pessoas mudam de opinião também. As pessoas queriam uma coisa, uma época, dois, três anos depois, elas mudam de opinião. A gente vê isso acontecer três por quatro. Mas eu queria a sua opinião, assim, um pouco disso. Ele não tá aí pra falar se ele mudou de opinião, se ele não mudou de opinião. Última coisa que a gente sabe é que ele não queria uma reunião com o Fionselmo. Porque ele, assim, indiretamente culpava um pouco o Fionselmo pela morte do irmão. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que o primeiro a gente precisa parar de chamar de reunião. Não é uma reunião quando você só tem dois integrantes. Começa por aí. Então já diz muito sobre a minha opinião. Mas é, eu acho muito complicado. É o que a, a Lari falou. É muito difícil quando a pessoa não tá aqui, né? E no caso as pessoas, metade da banda não tá aqui para dar opinião. No fim das contas, é, eu não sei quem exatamente deu o aval, mas eu sei que a família... É, deles deram um aval só que a família não é eles, né? Então eu acho que assim é, é... se fosse qualquer outra banda o assunto já seria delicado nessa é mais ainda porque eles não só morreram sem querer a reunião, mas eles morreram não falando com o Phil Anselmo... ainda brigados com o Phil Anselmo... Então eu acho isso muito delicado. E assim, é, quando tava esse burburinho, né? Tipo, ai ah, talvez volta, talvez volta, talvez chama Zac Williams, de quem que vai ficar na bateria. E, e aí eles começaram a soltar uns vídeos, no que inclusive tem no site, é, uns vídeos no nas redes, né, do Pantera. E assim, eu achei que eles tiveram muita coragem em um dos vídeos, falar que eles estão fazendo essa reunião tributo, que eu gosto de chamar é, pros fãs, pro Legato, claro, e pros irmãos e assim, não, você não, não tá fazendo os irmãos é, é o que a Larissa falou, né, no fim, quem vai quem decide é quem tá aqui, quem tá vivo e quem tem os direitos mas eu acho que tem um, um respeito aí de Enfim, fazer as coisas direito E apesar de achar muito legal Que um projeto Que muita gente estava esperando Muita gente criticou, mas muita gente está esperando Vai estrear aqui né, No Brasil, na América Latina Apesar de eu achar isso muito incrível Porque a gente nunca tem isso é, Eu queria que não tivesse acontecendo Mas realmente É, é muito legal é, não, não sei como que estrategicamente Isso faz sentido para eles mas é muito legal a gente ver isso em primeira mão e não em vídeos em turnê nos Estados Unidos, que depois vem para cá. Então, isso eu acho legal.
0: É, agora, é, é, fazendo um contraponto do que você está falando, pra gente estimular a discussão, na verdade, né? É, é, uma das coisas que você falou, eu concordo totalmente, porque de um lado tem isso, né? Tipo, os irmãos morreram sem falar, com principalmente com o Phil Anselmo, né? É... De outro lado, tem toda essa, essa geração inteira, tanto a, a que viu o Pantera e que sonharia em ter essa oportunidade de ver de novo, como a que nunca viu, né? Eu nunca vi o Pantera ao vivo, por exemplo, e que adoraria ter a chance de ver. É o Pantera? Não é o Pantera, mas é o mais próximo do Pantera do que a gente pode ter, né? Então, tem uma balança, tem um contraponto ali de coisas que, que essa decisão, certa ou errada, ela tem coisas positivas, né? Ela traz coisas boas, né? E, 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 e apimentando um pouquinho mais, quando você fala assim, eles não estão aí pra decidir se eles querem ou não, no fundo, nenhuma das pessoas que morreu tá aí pra decidir nada, né? Então, assim, eu entendo que é um caso extremo, né? Por causa dessa briga que aconteceu e de tudo que aconteceu, mas no final das contas, é, há uma argumentação ao dizer vale cercear também o direito dos, dos integrantes que ficaram, que permaneceram, de querer continuar com a banda deles? Oh, A Erika que não que quer que falar, eu vou que pôr que você isso, no spot.
2: Meu Deus.
0: É difícil, né? É difícil. Ah, essa, não não tem uma, res, uma resposta certa, assim, tipo, mas é... é, é eu, eu acho que isso contrapesa um pouco, né? Do Tipo assim, tudo bem.
2: Contrapesa.
0: É, a banda era minha também.
2: Sim. É, é, é uma coisa complicada. Eu tô o tempo todo, desde que a gente decidiu esse tema, eu tô o tempo Todo tentando chegar a conclusões, mas eu não, não tenho respostas fechadas para esse caso. Realmente é um caso extremo, né? É, pelo menos a gente não sabe, né? Do, dos bastidores, mas não é toda banda que perde integrantes, né? Primeiro, da maneira que perderam o daime, né? É, já, já seria traumático o suficiente. Aí depois teve toda a briga com o Vini, o Fio. Enfim, questões envolvendo o fio que a gente ainda vai abordar. Então, é um caso, mano, que, tipo, parece que tá tudo errado, né? Tem muitas coisas complicadas é, envolvidas nisso. Então, eu não sei dizer certo, errado. Eu acho. É, eu acho estranho, não vou mentir. Quando eu vejo, tipo, logo no Nordfest, que é o festival que eles vêm aqui no Brasil, quando eu vejo o logo Pantera. Porque, tipo.
0: Despertar aí, isso, então. Se, se fosse tributo ao Pantera. Uhum. Tudo mudaria? Ou seria igual?
2: Eu acho que dava uma, uma diferença. Porque, enfim, o filme já tocava músicas do Pantera, né? em shows. Todo mundo faz isso, né? Eu é, não sei se o Rex fazia, mas eu acho que faz uma diferença falar que é um tributo do que a banda, por causa desse histórico. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tentando fazer uma comparação. Sei lá, o Kiss, que também só tem dois, né? Que é o Jim Simmons e o Paul Stan. E por que que tudo bem o Kiss continuar? Mas é isso, Kiss não tem esse histórico... Teve gente que morreu, nenhum do, do, da formação clássica, né? Que a gente fala que, gente, que são fundadores. É, teve gente que morreu ao longo dessa jornada, mas não tem todos esses agravantes, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que não importa, né? Meio que não importa é. o que acontecer. E... Então, assim,
0: a, a nossa opinião, quer dizer, a de vocês, é. Não deveria acontecer, ou se, se fosse acontecer, não deveria ser com esse nome, Pantera Puro. É isso.
2: Eu não sei se eu não, eu não diria que não deveria acontecer, sabe? Porque, tipo, eu acho que eles fazem o que eles quiserem, e aí, tipo, as pessoas também vão ter o direito de ter as reações que elas quiserem, né? No, na prática, o mundo é assim, mas eu acho estranho achar que é possível continuar o Pantera, sabe? por toda a história, talvez pelo fato de sendo uma pessoa que nasceu no final dos anos 90 finalzinho a minha vida inteira não tinha mais Pantera então eu acho que isso já tá muito assentado pra mim tipo, mano, já foi Pantera né a minha vida útil inteira de Headbanger aí já não tinha então isso estando bem colocado pra mim, eu não tinha essa coisa de, tipo, eu não vi o Led Zeppelin mas eu também não sei se eu queria ver o Led Zeppelin com o filho do Bonham na bateria, sabe, essas coisas uhum. então
0: se eu o caso... Poe anunciasse dois novos Beatles e continuasse com os Beatles, ia ser é, estranho
2: não? <risos> não ia ser tem ia ser coisas que elas são é,
0: é, que não dá pra Pode mexer ir. né é, não, eu ia falar assim, a Erika pra te perguntar assim, tudo bem, eu entendo a sua opinião agora, dito que vai rolar não, não dá pra negar, né? Vai rolar. Certo? Uhum. Você concorda que eles estão fazendo bem feitinho no sentido de. Trouxeram o Zek Trouxeram o Charlie Benante. Trouxeram o Grade Champion. Que é o técnico de guitarra do Dimebag. Pra ser técnico. Ele não vai ser o hold do, do, do Zeke, mas vai estar tá na equipe técnica. Que é o cara que acompanhou o Pantera a vida inteira. Pegaram. Autorizaram ao Zeke usar o equipamento do Dimebag Ficador, guitarras e tudo mais. Você acha que isso atenua um pouco a sua raiva?
1: Só aumenta, só
3: aumenta. <risos>
1: Parece que ele tá fazendo pra provocar, sabe? <risos> não, porque assim, é, eu também, eu concordo com tipo, quando eu comecei a ver esse tipo de música, o Pantera já não tava mais aqui. É, pra ser bem sincera, o Dimebag já tinha morrido, então assim, eu realmente... Eu não vivi o Pantera ativo. Mas assim, você chamar o Zac Wild e o Charlie Benante que são duas pessoas que todo mundo ama, eu acho que é muito, muito de propósito, sabe? E, tipo, eu sei que vai ter muita gente, nesse ponto ele foi inteligente, mas me irrita a provocação. É, muita gente não vai gostar do que a gente tá fazendo, então vamos pegar dois queridinhos e botar na banda? E óbvio que eles vão topar. Queria que eles não tivessem topado? Principalmente o Zac Queria. Mas, assim, óbvio que eles vão topar ter no portfólio que eles fizeram parte do Pantera, é muito legal. Eu, técnico, sério, não, isso só, só tornou, tipo, muito, muito, muito pior, muito pior. E só pra fazer um comentário do que a Lari tinha falado, de tipo, ah, o que isso continuou, foi o que a gente discutiu no outro, no outro episódio. Acho que tudo depende. A banda terminou muito antes deles morrerem tudo aconteceu muito lá atrás não é a mesma coisa de, por exemplo o Fighters, o Taylor morreu e vamos supor que eles querem continuar, eles vão lá e colocam outra pessoa dói, dói, mas é a banda continuando, desculpa dois quartos, né, que é metade da banda, não é a banda <risos> é exatamente isso que você falou o, o, o Paul não vai chamar o Ringo e falar, oh, vamos voltar com os Beatles isso não vai acontecer, eles podem fazer um projeto totalmente paralelo então, assim, não mexe no legado que já acabou ruim. Acho que, acho que o meu problema é esse. O Pantera tinha um legado enorme, eles terminaram por, enfim, por brigas, e agora você tá tentando reviver, e além de reviver, você tá trazendo tudo do cara que nem tava falando com você antes de morrer. Eu, eu acho <risos> muito pesado, eu acho muito
0: Essas... pesado essa sua argumentação é muito boa ô <risos> oh, 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 Dude, deixa eu falar uma outra coisa o é, que, que a gente faz com o cara que não sabe, que nem teve a geração do TikTok querendo cancelar o Metallica agora por causa de 30 anos atrás tal, tal, tal. e 30 anos atrás a sociedade era diferente coisas que hoje são inadmissíveis na, na outra, nessa época eram normalizadas as pessoas às vezes faziam coisas não por mal, mas era porque a sociedade era assim, era, era normal então, cancelar, assim, fora de contexto, né? Tem filmes, né? Você pega filmes, assim, antigos, e fala assim, nossa, que absurdo, isso aí não passaria hoje nem a pau, né? Mas tudo bem, o filme era bom na, na época, né? Mas é, foi filmado em outra época. Mas o que, que você faz com uma pessoa que faz a saudação nazista, não há 30 anos atrás, faz há 4, 5 anos atrás? Puta vamos merda. deixar quieto, vamos separar o homem da obra, vamos misturar tudo, o que, que a gente faz? One step
2: difícil da gente decidir essa questão de separar artista da obra. Eu acho que todo mundo deve saber o que rolou, né, com o Phil Céu. Mas se não sabe, vamos fazer um recap aqui porque precisa saber, né, que em 2016, quantos anos, pessoal da matemática? Seis, seis anos. Seis Tem anos. mais 6 anos. <risos> <Sentido>. <risos> 2016, o bonitão do O Anselmo <risos> não tenho nem condições, me estressei já bonitão do fio Anselmo é, estava num evento e olha, olha como a coisa vai se gravando olha como esse caso é complicado o Phil Anselmo não apenas fez uma saudação nazista e gritou poder branco né que é uma expressão supremacista branca se você achou meio esquisita, é isso mesmo é, ele não apenas gritou isso no evento tipo, que já seria grotesco ele fez isso num evento em homenagem ao Daime Beg. ou seja além de fazer com que ele se torne uma pessoa questionável moralmente por si só é, torna questionável a capacidade dele de honrar a memória, ao meu ver do Daime do Vinnie po, né, que estava vivo para ver esta merda desculpe... E, e assim... do Pantera... então... É, eu não sei... sinceramente... como que funciona isso... porque ao mesmo tempo eu penso... porra, não pode dar uma segunda chance... não sei... e no meu coração... não consigo... porque assim... até mesmo coisas de 20, 30 anos atrás... por mais que a sociedade normalizasse ainda mais... né e sem a internet... os debates não fossem tão democratizados... Meu, sempre existiu a turminha do... Essa merda tá errada, sabe? Tipo, recentemente fiz uma matéria sobre Guns N' Roses na nossa coluna do Melete Falando das problemáticas das letras deles. Sou fã de Guns N' Roses, mas não sou cega. E as letras do Guns N' Roses são a porcaria quando se diz é, questão de mulheres, né? E tem injúria racial, tem um monte de porcaria mesmo. E naquela época, quando o Guns N' Roses lançou o primeiro álbum teve um grupo feminista, tipo, meu, essa capa é uma glorificação de estupro. E é, não dá pra dizer que não. Então, por mais que esses debates fossem menos possíveis, eles já existiam. Então, se eu consigo olhar pra, sei lá, 30 anos atrás e ainda falar, meu, fez merda, será que era necessário? Imagina em 2016, galera, 2016 já existia internet, já existia a sociedade que nós conhecemos, já existia tudo. Então, eu simplesmente não já sei.
0: Wiki, já assistiu o Wikimetal dando essa notícia.
2: Exatamente, já assistiu o Wikimetal dando essa notícia e sabendo, tipo, o lado correto das coisas, né, da história. Então, eu, particularmente, não consigo olhar pra cara do Fionselmo Anselmo e não pensar racista, sabe? Não consigo. Ô,
0: Érica, teve teve é ainda, só... na época, você deve lembrar, que teve ainda os pedidos de desculpa dele, que foram ainda meio vergonhosos, ele teve um pedido de desculpa que, não, que ele não pediu desculpas e aí ele teve que gravar um segundo vídeo, que daí sim, ele realmente pede desculpas, mas ter que gravar o segundo vídeo porque o primeiro não foi suficiente, é, é um pouco vergonhoso, né? Não, é,
1: é muito vergonhoso eu amo em pedidos de desculpa são é que eles dizem tanto sobre a pessoa que tá pedindo desculpa porque ele não, além dele não ter pedido desculpa direito é, ele ainda falava nas entrevistas que ele não tinha mais o que pedir desculpa porque ele já tinha pedido desculpa só que ele não tinha pedido desculpa entendeu? Tipo, não bate e assim é, eu acredito muito que a gente tem que ver o que a pessoa faz depois do erro, sabe? Porque erro todo mundo comete. Eu sei que é complicado falar que uma saudação nazista é perdoável, mas pensando em, em problemas gerais, assim, erros que as pessoas cometem. Eu acho muito importante a gente ver o que a pessoa faz depois, porque eu acho que isso diz muito sobre o caráter dela. E eu cheguei na conclusão que o fiancéu não tem caráter. Ele não tem caráter, Aí, quê? Porque...
0: Ah, é, é, a, a manchete do, do nome do podcast, porque <risos> o Selma não tem caráter.
1: Mas não tem, porque assim... O
0: jornalista do Wikimetal afirma.
1: <risos> Ai, olha, pode divulgar, eu não ligo, porque é verdade. E eu sei que tem muita gente que concorda comigo.
0: Vamos ver, vamos ver se tem muita gente que concorda? Vamos. Vamos trazer aqui, vamos. a Dudi separou alguns Wikibrothers e Wikisisters que mandaram mensagem, porque a gente colocou isso aqui nas nossas redes sociais, que o tema do podcast ia ser esse e a gente pediu para o pessoal se manifestar o que, que eles acham dessa reunião do Pantera do Fioncelmo tal, tal, tal eu vou ler e eu queria que cada, cada vez é, uma de vocês duas comente tá então eu vou ir revezando vocês, vou começar com a Érica é, é... vou ser bonzinho, vou começar com você porque essa você vai gostar o, o Ed Fênix ele falou assim sou contra dar palco para um supremacista branco como o Fionselmo, eu passo longe
1: amém é isso, tem coisa que a gente não pode perdoar.
0: Já em compensação, Dude, o Brandon Duffy, que é um excelente é, técnico de som, é, engenheiro de som, produtor de discos, é, tinha um estúdio aqui em São Paulo, agora mora nos Estados Unidos, cara fenomenal, ele falou assim, ó, o Phil Anselmo construiu esse legado junto com a banda, o ganha-pão do cara é isso e ponto. Se cada música é, ligava pelas reclamações dos cruzeiros de plantão, se, se a gente ia ligar para isso, todos, to, todo mundo ia morrer de fome. Sejam felizes com aquilo que temos e não ficar tentando preservar o passado.
2: Eu acho que esse comentário, ele nem estava tocando no ponto do, do mérito, da moral do fio. Assim.
0: Não, é mais... é mais para a reunião do, Pan, do Pantera, é isso, para continuar do Pantera Exato. Exato.
2: E, e realmente, tipo, tem esse ponto de vista que. Eu tento, eu tento ser razoável na minha mente, assim. Que tem esse ponto de vista que é o trampo do cara e que ele pode fazer. Mas também tem. A gente pode reclamar.
0: <risos> Legal. <risos> Érica espetacular e o que é possível atualmente pra celebrar uma das maiores bandas da história do metal. É o que tem pra hoje. É isso aí. Se a gente quiser celebrar o Pantera, é esses dois mais Zek e mais Charlie Benante Vamos nessa?
1: Você tá, tá escolhendo a dedo, hein, Daniel? Você vai é, me Lu fazer... Lu Lucas
0: Montiel 10. Ele que escreveu, a Duda que escolheu.
1: Eu que escolhi. Não, ah, mas, mas tá errado, Lucas. <risos> tá errado. Porque eu entendo, a gente tem que... Sabe? O nosso problema é que a gente quer reviver todas as bandas. E tem banda que não precisa ser revivida. Principalmente com tanto problema. Se a gente tem um episódio inteiro pra dissecar as problemáticas dessa reunião, entre aspas, é porque ela não devia acontecer.
0: Ó, oh, vou te falar o, o comentário do Franco Alibrando, que ele vai mais na linha do que você defende, mais ou menos, mas acho que mais na linha, Érica. Deviam anunciar como Pantera Tribute, ou algo assim. Mas acho super válido, ainda mais que o Zac Wilde. Eu,
2: eu... Zac Wilde salvando o rolê. Ai, óbvio, sempre.
1: Eu acho que, que muda muito a gente falar que é tributo, tanto que no site a gente tá falando reunião tributo, porque isso não é uma reunião. Mas não dá para acreditar que é realmente um tributo. É um tributo ao quê? Porque eu concordo, o, o Fiancelmo é grande parte do Pantera. Mas assim, tem outras duas pessoas que foram, tipo, muito importantes para a história. Então assim, você vai fazer um tributo Sabe, as pessoas não estão aqui Elas nem gostavam de você mais Como <risos> você vai fazer um tributo desse jeito?
2: Eu
0: <risos> acho Para ter... terminar, acho... Dude, ó, O Renato Marracini Falou assim, eu acho da hora eu Vi muita gente falando que é uma turnê caça níquel Mas fica o pensamento, qual o problema disso? Deixa os caras mandarem bala e receberem o dinheiro E se divertirem
2: Sim quando eu vi esse comentário, eu lembrei automaticamente do nosso episódio anterior do pessoal reclamando da Anitta Strohs indo pra a turnê da Derby de né? Enfim, dois pesos, duas medidas. É claro que não são me as mesmas pessoas comentando, mas o, o clima geral tem uma diferença assim. Mas eu acho que é uma coisa que me pega também nessa questão do, desse tributo. Sabendo do estado de ânimos dos irmãos em relação ao Filho Selma, é que eu odiaria. Vamos supor que eu tivesse uma banda... O projeto que fosse. As redes sociais Wiki metal, Morri. Você bota uma pessoa que eu odeio lá? Eu... Que ódio, olha. O meu espírito não ficará em paz. Então, não sei. Pode ser que eles são mais evoluídos que eu. Mas, assim, com relação à memória, sabe? Tipo, eu, eu, eu fico muito incomodada com essas coisas, porque eu sou rancorosa, então no final o problema sou eu, mas eu fico assim, tipo, meu, se teve uma treta, se, né, se tava todo mundo se odiando, pô precisa, será? Mas é o que temos
0: se Anselmo vai substituir Dude nas redes sociais do Wikimedia <risos>
1: ah, <mais>. não vai
2: <risos> vocês só vão ter que me matar antes
0: <risos> Meninas, vamos, vamos para as dicas da semana? A minha dica do mês, na verdade, é uma coisa muito legal... Que a gente começou a fazer recentemente agora... Acho que essa, essa semana deve estar rolando o quarto episódio, o quinto episódio... Do KZG News Live, né? Aquele programa que o Gastão Moreira, junto com o Nando Machado... vinham fazendo, toda sexta-feira eles vinham fazendo de uma forma gravada... E aí agora a gente decidiu fazer ao vivo... O que ficou muito mais legal, porque tem a participação do público... É, o pessoal faz pergunta na hora, o Gastão já responde, o Nando já responde, o pessoal dá dica de bandas. Pessoal, é tá muito legal o programa, ele roda toda quinta-feira às seis da tarde. Então eu convido vocês a bookmarkar. tá lá no nosso canal, no canal do WikiMeta no YouTube, tá no canal do Casa Gastão, que é o canal do Gastão Moreira, também no YouTube, e também tá no nosso Facebook, é transmitido simultaneamente nos três canais. E além disso... Eles também gravam um programa mensal que chama O Favorito, onde eles escolhem o disco favorito de uma determinada banda em cada episódio. É um programa muito bacana. É patrocinado pelo, pelo Licor 43, que é, que é a empresa que ajuda a financiar a produção desse programa eles é tão raro né de ter uma empresa apoiando o rock ou apoiando o heavy metal então a gente gosta de falar o nome do licor 43 se você nunca tomou esse drink aí que chama Carajilho, que é o licor 43 com café e gelo é uma delícia não, não.
1: Então, a minha dica é um festival A gente já falou dele aqui no podcast Porque ele vale muito a pena Ele acontece esse fim de semana Então pra quem tá ouvindo a gente Quando o podcast sair Ele acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro no, em São, Aqui em São Paulo No Carioca Club E, e, vão, e esse festival O Setembro Negro Ele tem mais de 30 bandas de black e death metal Tanto nacional Quanto internacional bandas é, que a gente já conhece né, como Diamond Hat, Rose the Paws mas também tem muita banda underground bem legal de todos os cantos do mundo e quando eu falo todos os cantos do mundo é realmente todos os cantos do mundo a gente falou com algumas dessas bandas lá no site tem entrevistas, vocês podem conferir é bem legal e, e os, os ingressos ele, ainda tem ingresso tá tudo, tá à venda no clube do ingresso então, eles vão, os ingressos vão de 250 a 1.400, porque você pode comprar o combo de três dias e vale a pena.
2: duas dicas que poderiam fazer parte de uma playlist, bandas que eu queria ver no Brasil muito mais do que o Pantera essas são bandas, as duas bandas que eu vou indicar, elas têm uma história bem extensa individualmente, mas a gente pode chamar de novas bandas, né? duas décadasinhas com uma banda é nada, nenéns, crianças uma das bandas é o Get The Shot que a gente já comentou aqui no, no Wake Metal Podcast algumas vezes. Pô, tô assim, apaixonada por todos os singles que eles estão lançando. Uma banda intensa, forte, pesada, com letras muito profundas sobre condição... Canadense, né? O quê? Canadense, né? Canadense. É, letras muito profundas. E eles estão com um novos singles, que é o Get the Shot é o nome da banda. Eles estão com dois novos singles que adiantam o próximo álbum deles. O primeiro single, eu não sei agora qual que é o primeiro, qual que é o último, mas eu, acho que o primeiro é Bloodbather, que adiantou, né? Veio com o anúncio do novo álbum, que chega em 7 de outubro. E o segundo single do Get the Shot é Divination of Doom. Então, Bloodbather, Divination of Doom. Parte do álbum Merciless Destruction, que chega 7 de outubro deste ano. Mano, se você não escutou o Gap The Shot ainda, por favor, né? Que nós, Wikimedia, estamos sempre recomendando coisas boas, vocês escutem lá. banda que eu gostaria de ver no Brasil, mais que a Pantera, está no Brasil nesse instante. Enquanto nós conversamos, eles estão no Brasil que é o Avatar. Aí eu não sei se coloca um sotaque inglês para falar, mas é Brasil então. Avatar, que é uma banda que nunca veio pro país e eles estão aqui pela primeira vez com o Iron Maiden, né? A banda de abertura. Eles são suecos galera. É isso mesmo?
0: Sim, suecos.
2: Grupo sueco, eles estão vindo com o Iron Maiden abrindo todos os shows da Donzela de Ferro aqui no Brasil. E é uma banda também que já estou apaixonada. Eu não conhecia antes de, desse anúncio né, do Iron Maiden no Brasil. Mas a gente já sabe que tem bastante Wicked Brother que é fã. Tipo, às vezes a gente posta pessoal Puta, é a minha banda favorita da vida. Eles têm uma sonalidade muito diversa. Não, não dá pra explicar, porque tem músicas que vão para os mais variados... É, rumos, mas eles são pesados, intensos é, tem letras muito narrativas, de histórias de cenários, eles são extremamente teatrais né, no palco, uma banda que com certeza vai ser muito divertida de ver ao vivo, eles estão muito felizes de estar no Brasil pela primeira vez e eu tenho certeza que não será apenas a primeira vez né? eles vão voltar com turnês próprias, então conheçam o Avatar no Spotify e Deezer do Metal tem uma playlist com as melhores músicas do Avatar, são muitas, muito boas, eles lançaram recentemente um álbum, é, acho que é Hunter deixa eu ver, peraí Hunter Gatherer é o novo álbum do Avatar, a capa é maravilhosa gente, a capa do novo álbum do Avatar, e eu já vou calar minha boca sobre a banda é do, sabe o filme It, gente, vocês viram o filme, o Late Only, de Stephen King, né? E aí tem aquele palhaço maldito, horrível, que me deu uma fobiazinha de palhaço um período da minha vida, Pennywise. E aí, o Pennywise é um alienígena. Spoiler. Ele não é uma criatura da Terra. E aí, o Pennywise enlouquece as pessoas quando ele mostra, né? Dentro da boca dele, umas luzinhas assim, que as pessoas olham e ficam loucas. Caem enlouquecidas no chão. E essa é a capa do álbum do Avatar. Não é maravilhoso? <risos> Bora escutar acho que é bom debater, tipo assim ah, eu estou conscientemente trazendo um ex-racista eu deveria, sei lá, tomar atitudes editoriais do meu evento pra, tipo, raise awareness tipo a Uber, quando rola o racismo eles começam a fazer cartaz, tipo se você é racista não é pra usar Uber
1: é que eu acho que nesse caso eu não sei se até hoje é assim mas pelo menos até agora é, todas as curadorias de todos os knockfests é feito pela porra do Corey Taylor. Tipo, então, assim, não dá nem pra responsabilizar, tipo, quem tá trazendo. Na verdade, quem tá trazendo é o Corey Taylor. Então, assim, eu não sei por que, que ele está passando pano pro Anselmo.
0: Então, né? dá pra responsabilizar o Corey Taylor.
1: É. É que eu não tenho certeza que ele ainda continua fazendo a curadoria, mas, assim, até, tipo, três anos atrás era ele que fazia.
0: Mas esse era o ponto que você ia falar, Dud? É,
2: então, eu, eu, fico, eu fico me questionando se, sei lá, tá, você quer trazer essa pessoa, sei lá, x% do cachê é pra tal instituição? Não sei. É igual quando eu penso, por exemplo. É, eu já fui muito fã de Marilyn Manson. Todo mundo sabe, não tem que ter vergonha de conversar. Já fui. <risos> e, e não sou mais, por motivos óbvios, né? Mas aí eu fico pensando, às vezes, assim, tipo, não iria no show do Marilyn Manson. Tipo, no matter what, porque ele também ultrapassa limites legais, né, de seres humanos que deveriam não estar convivendo em sociedade, na minha opinião. Mas é, eu fico pensando, por exemplo, eu gosto muito de algumas músicas. Tipo, marcaram a minha vida. E, sei lá, eu gostaria de fazer um cover. Não, não faço nada, mas, tipo, se eu quisesse fazer um cover, se eu quisesse escutar, se eu soubesse... Que aquele dinheiro tivesse sido, nosso se eu soubesse que aquele dinheiro fosse seria revertido para uma instituição que combate o crime cometido, ainda não provado, mas vem aí, é, eu me sentiria melhor, sabe? E aí eu fico pensando, vamos trazer o Fioncelmo, beleza? Fioncelmo, você fez merda. Adultos têm que arcar com as responsabilidades, né? Com as consequências dos seus atos. Então, por mais que você possa se sentir injustiçado, e eu sei que ele se sente, tipo, ah, um erro, e eu vou ser eternamente chamado de racista, bem-vindo ao mundo adulto, né? A gente comete coisas, a gente tem que assumir a, o BO depois. Você trai uma pessoa uma vez, você é um infiel, pronto, acabou. Então, é, eu fico pensando, será que essas pessoas não deveriam se comprometer a longo prazo? Tipo, pelo resto da minha vida. Eu sempre vou me comprometer financeiramente, eu sempre vou me comprometer a raise awareness, né? Eu não sei falar esse português, tipo, a gerar conhecimento para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Fica aí, no ar. Não tô falando que é. Mas me parece um, um caminho adequado. Ou pelo menos que, sei lá, gera valor social, assim, o suficiente pra gente não correr o risco de dar dinheirinho na mão de supremacista branco, assim, sabe? De graça.
0: Então, a Erika, foi o Cora que escolheu? O Cora que escolheu o fio?
1: Eu quero acreditar que não. Mas, assim, já que escolheu, já que fez a besteira de escolher, eu acho que pode fazer o que a Lari falou. Mas também, assim, o mínimo é você falar sobre isso. Então, ah, ele vai estar tá no Knockfest da América Latina? Ele vai estar tá no... Gente, o Pantera vai estar... Tá na que até da Colômbia, que o, o Slipknot não vai se apresentar. Então, tipo, o Slipknot não vai pra Colômbia, mas o Filancel não vai. Mas enfim, a gente tem que pelo menos falar, tipo, ó, a gente sabe dos problemas que rolaram, mas a gente acredita que, sei lá o quê, e por isso que a gente tá trazendo ele. Acho que pelo menos isso, pra, tipo, a gente ficar tranquilo, sabe? De, tipo, tá, eles têm noção do que eles estão fazendo. Não parece é. que tá passando pano A pessoa tá te falando que ela tá Sei lá, perdoando é. É, Ela é.
0: tá
1: ciente do que tá acontecendo
0: Legal Vamos pedir pros nossos Wikibrothers Brothers e Wikisisters Opinarem, o que eles acham Se, é, é legal fazer Esse tipo de movimento assim. Tudo bem, estamos trazendo o Pantera tá? O Phil Tá envolto em uma série de polêmicas né? Coisas do passado dele Não, não tão longínquo, né? um passado mais ou menos recente Uhum. É, o Pantera, então, tem toda essa outra polêmica enorme, né, sobre a dissidência da, junto Sim. aos irmãos Abbott, e, e, e que eles não se falavam, e agora estão usando o nome da, da banda deles, tudo bem que é como se fosse um tributo, então tem um monte de questões super polêmicas, difícil a gente canetar aqui, ó, o certo é isso, o é errado é aquilo Sim. a gente queria também ouvir as opiniões dos nossos wikibrothers brothers e wikisisters sisters, eu vou deixar uma, o pessoal pode comentar como quiser, onde estiver ouvindo, mas eu acho que aqui no Spotify Dá para deixar até tá? um, um, uma perguntinha é, no, no próprio celular enquanto está ouvindo aqui o podcast. Aparece a perguntinha. Eu vou deixar essas duas perguntinhas aí para vocês falarem se concordam com essa visão, não concordam. Aí a gente fica com uma visão do que os Wikibrothers e Wikisisters acham. E, eu, e antes de terminar, também queria deixar um recado que eu não sei se vai dar, mas a gente estava querendo estrear o nosso podcast numa outra plataforma também ou seja, não muda nada, continua em todas as plataformas mas também a gente vai tentar transmitir na Orelo então se você ouve podcasts lá, ou se você não ouve podcasts lá é, conheça essa plataforma eu não sei se eu vou conseguir ainda incluir nessa semana, mas se eu conseguir no, no Orelo você acha lá você ouve o podcast qual que é a diferença? A diferença aparentemente é que de certa forma a gente é remunerado para ajudar a financiar aqui uh, o Podcast, sem nenhum custo, né, pra quem tá ouvindo. É a plataforma que apenas remunera a gente. Então, se você quiser ajudar o meta um pouquinho, ouça o nosso podcast, avise seus Wikibrothers, seus Wikisisters Wiki a nos ouvirem por lá. É isso pro nosso episódio 349? É isso legal mais um episódio vemos. que o
2: Daniel foge de dar a sua opinião
0: não dei dei dei, dei. Eu, ostensivamente a minha opinião aí tá em várias não, não ela tá aí, ela tá em vários momentos ali Dude nos tá vemos no então sim. nos vemos no show do Avatar né foi grande dica aí do é,
1: Avatar do
0: meio Erika é, vai encontrar você no show do Not Fast, no show do Pantera
1: Ai meu Deus essa hora <risos> Eu vou comer, vou dar uma volta.
0: Não, tem que prestigiar. Vai estar lá, tem que prestigiar.
1: Prestigiar. Nada. Não, preciso, não preciso nada. Nem o Agora eu Agora ele tá de castigo. Do ponto de vista jornalístico, é interessante. Você uh -huh. tá, uh -huh.
0: uh -huh. então,
1: Ando... cobre, você cobre, porque eu vou de fã, tá? Você uh -huh. cobre, é... então
0: dois, três anos atrás, quando eu falei que você ia entrevistar o Zé Wild, foi uma loucura, agora ah, não Mas quero que nem
1: saber. Mas por é que ele tá de castigo? Porque ele, é. ele, ele fez besteira.
2: A Erika vai precisar entrevistar o Zé, até pra tirar uma satisfação. por isso.
0: Justo. Exato. Tchau, meninas, nos vemos no próximo.
2: Tchau.
1: Tchau, gente. Tá,
0: eu começo? Manda bala. Gravando.
1: A pessoa que não sabe gravar, né? claque sim. É, então, eu preciso disso.
0: Do a bola tá com Eu você. tenho duas.
2: Ah, perdão. Eu tava animada. Claque. <risos> Bandas que eu queria ver no Brasil, muito mais do que o Pantera. Fica aí no ar. <risos> Pode? Pode falar isso? Pode.
0: Pode falar isso. Tá você, então, você, falar. você fala o que você quiser aí. Eu não tem censura eu falei Boa. demais,
2: foi a pior
0: <risos> falou uns 14 minutos
2: foi a pior recomendação mas é isso tá. eu tô com o cabelinho de Pennywise aqui pronto <risos> <risos> Pode falar isso? Pode.